0: привет офигеть привет. 2023 год и только представьте уже почти месяц нового года прошел время летит мы решили не отставать от него и добро пожаловать на наш первый уютный ламповый вас чатик 2023 году для тех кто к нам присоединяется впервые Расскажу, всегда очень быстренько проговариваю. Такие voice-чаты про арбитраж, про заработок в интернете, заработок на рекламе и, по большей части, заработок в гэмблинге. Мы эфиры об этом проводим регулярно здесь, в нашем комьюнити-чатике Helpdesk. Приглашаем интересных ребят из сферы и просто вечером лампово, уютно болтаем. Вот. У меня есть партия заготовленных вопросов, которые я там выискиваю в чатах, смотрю, что людям интересно. И есть вопросы к гостю от вас, наших дорогих слушателей. Это вопросы, которые появляются в чатике, можете их задавать, и мы на них тоже обязательно потом ответим. Вот. Тема сегодняшнего эфира, насколько я понял, довольно скользкая. Это работа с рекламным кабинетом Telegram Ads что в нем делать можно, чего в нем делать нельзя и как вообще при помощи этого инструмента зарабатывают деньги в разных нишах и что вообще там нужно делать и что нужно об этом знать. Чтобы рассказать о Telegram Ads экспертно, я пригласил прекрасного человека Old CPA Community. Многие из вас ее прекрасно знают. В гостях у нас сегодня Мария Дарвей, генеральный директор Profit Academy. Маша, привет всем большой, рад тебя слышать. Привет у нас в эфире в гостях. Вот. Маша уже больше полугода, если не ошибаюсь, занимается рекламой в телеге, выступает с докладами на маркетинговых конфах. В общем, ей вся внутренка известна, поэтому сегодня, насколько это возможно, мы приоткроем секреты работы с Telegram Ads. Возможно, у вас в процессе этого разговора появится идея, как такой трафик можно круто легально монетизировать. Вот. Сразу должен сделать небольшую ремарку, что... Поправь меня, Маш, если я не прав, что представительство рекламной платформы Telegram довольно пристально следит за тем, в каком ключе вообще реклама обсуждается. Поэтому если будет неоднозначный вопрос, двусмысленный в целях безопасности, лучше такие вопросы адресовать Маше в личку. Это вот единственное условие. Если мы вдруг не можем ответить на вопрос публично, Пожалуйста, в личку к Маше. Здесь мы, к сожалению, не сможем обсуждать, там, как залить рекламу, на какой-нибудь отдал канал и так далее. Маша сразу почикывает, чего мне очень не хотелось. Вот. Но в любом случае все вопросы мы принимаем, ждем. Задавайте их в чате. Обязательно, если хотите, подключайтесь голосом к общению через функционал телегии, поднять руку и вот это вот все. Обязательно все Маше задам. В конце эфира Маша выберет самый интересный вопрос или несколько вопросов, и мы по традиции авторам этих вопросов подарим, отправим мини джекпот от Bro, и, и за самый лучший вопрос человек получит наш фирменный худос брюсияга, в котором уже очень много ребят ходят. Такие дела. Вот. Вроде Кстати, бы. Я тоже
1: хожу, если что, только не в Брусьяге. Мне подарили. Сейчас покажу. Вот такую вот футболку. Я не помню, но этот поброб дарил, даже да. написано. Вот, и я хожу, гоняю в ней только. Да, вот, еще хотел марку добавить. А, по поводу вообще экспертности в Telegram Ads. Сейчас а, нет экспертов в Telegram Ads. Просто потому, что это новый источник, относительно новый источник трафика, и правила устаканиваются. И еще, наверное, до конца неполные, так скажем, поэтому э, экспертом меня явно не назвать, как и всех, кто работает с Telegram Ads. Но я расскажу, могу рассказать про свой опыт работы по своим проектам и по клиентским проектам, потому что мы в первую очередь продвигаем э, проекты клиентов.
0: Ну окей, сформулируем так тогда, что у тебя есть опыт, которым можно поделиться. Ну да. У большинства этого опыта нет вообще. Вот. Про футболку круто. Если тут Саня Воробьев нас смотрит, у него наверняка уже свело что-нибудь, какую-нибудь часть тела, потому что он эту футболку как раз очень сильно любит. Так, ну и на этом все. Моя вступительная часть подходит к концу. Вроде все проговорил. Марш, слово тебе. Давай начнем с чего. Я когда тебе предлагал поучаствовать, ты согласилась, но сказала, что арбитражником через ТГЭЦ продвигать можно типа, примерно ничего. Это так?
1: Да, но если мы рассматриваем аффилиат маркетинг то uh, в аффилиат маркетинге есть продукты, которые можно продвигать, но это продукты, uh, там, сервисы какие-либо, там, сервисы по там, заливке трафика, еще какие-то сервисы, которые связаны с аффилиат маркетинг, медиа в том числе, потому что у нас есть два медиа в аффилиат маркетинге которые сейчас продвигаются в Telegram и относительно успешно это делают. Uh, если говорить про арбитражников, то как таковых вертикали для работы нет. Во-первых, потому что это дорого. А, ну, дорогое продвижение все-таки в Telegram Ads. А, во-вторых, по правилам продвижения все что, ну, все вертикали, которые есть, кроме крипты, запрещены к продвижению в Telegram Ads. А там ручная модерация, и а, они явно не пропустят а, тот офер, который у вас есть.
0: Окей, но дальше ты в переписке упоминала, что можно делать собственные проекты и вот Ну, уже монетизировать. Чуть подробнее, что за собственные проекты, что монетизировать можно? Ну,
1: Давай давай вообще я расскажу, что из себя представляет платформа Telegram Ads. Telegram Telegram Ads можно продвигать только ботов либо открытые каналы. То есть если у вас какая-то ссылка на продвижение, то, конечно, она модерацию не пройдет, потому что, ну, нельзя такое. Можно только канал и бот. Поэтому под какой-то оффер или продукт нужно создать либо бота, либо канал. Мы создаем, ну, собственно, если мы говорим про собственное продвижение своих проектов, мы создаем ботов просто потому, что это дешевле, дешевле протестировать. Давай на примере расскажу. Вот у нас есть там проект по астрологии. Вот по астрологии есть канал астрологический, есть бот астрологический. Мы и так, и так тестили. По каналу у нас а, продвижение стоит, ну, там, CPS, это цена за подписчика, выходит там, в районе 1 а, евро, ну, где-то так, плюс-минус. А по боту у нас выходит 0,3. То есть 0,3 евро, 30 центов. И, это... ну, то есть разница очевидна. И при, при этом процент подписок и там, и там одинаковый. И вовлеченности там, и там одинаковая. Ну, грубо говоря, если там... Это,
0: это, Простите, что пребиваю, это СНГ, правильно?
1: А, это только СНГ, конечно. Окей. Okay. Только СНГ. А, не уверена, что в Telegram ads можно продвигать а, какие-то другие дела. Мы продвигаем только Россию и на, на осень. Так, сурово питерский, я не помню, когда был. Кажется, он был в октябре. Вот на октябрь месяц можно было только ру-проекты продвигать в Телеграме. Как сейчас дела, я, к сожалению, не знаю, надо смотреть. Мне кажется, okay. нельзя.
0: Ну, давай по астрологии. Можешь ч- чуть-чуть подробнее, чуть-чуть побольше спалить? Что это такое? М- ну, это... астрологически...
1: Вообще, изначально, когда мы создавали сервис, я думала сделать его что-то типа sp оффера То есть, офер, где подписывается, и он... Давай я открою наш нашего бота. Секунду, ладно. Я просто не помню, что сейчас там добавилось. Наши постоянно туда что-то добавляют, какие-то новые функционалы. Сейчас. Ты, можешь
0: его, ты можешь его полить публично? А,
1: нет, но я могу сказать, что это очень похоже на то, что делает Numi. Нумия это астрологический сервис в Телеграме, который продвигается в Telegram тратит очень много денег в Telegram потому что мы увидели. Да. Поэтому мы просто, ну, скопировали часть того, что предоставляется. Вот. И так вот, я озвучиваю, что у нас есть. У нас есть гороскоп, описание характера, гороскоп совместимости, детский гороскоп, персональный гороскоп, консультация астролога, натальная карта. Вот. Ух ты! Детский гороскоп. Они детский гороскоп добавили. Прикольно. Вот. И какие-то какой-то функционал бесплатный для того, чтобы человек посмотрел, как выглядит бот. А, а некоторые платные, то есть у нас там персональный гороскоп на год, а он платный. Консультация астролога тоже платная, натальная карта тоже платная. А просто гороскопы на, на день они бесплатные ведут. А человек подписывается, видит, собственно, что выходит, читает эти гороскопы, потому что не каждый день в час час ночи публикуются и далее уже либо покупает, либо не покупает полный доступ. Так вот, полный доступ изначально у нас был по подписочной модели. Подписка стоит там, рубль на один день, и далее уже списываются там, каждые три дня, семь дней. 10 угу. дней, там, в зависимости от тарифа. Ну, изначально так было, мы немножко проебались в этом плане, потому что а, у нас были списания каждые три дня, я не рекомендую так делать, потому что после первого списания... То есть, во-первых, к второму списанию люди доходят в 30% случаев, то есть там, человек подписался на один рубль, и только 30% из тех, кто подписался, второй раз ребилится. А, вот, и если ребил на третий день и сумма ребила маленькая, там 59 рублей у нас было, люди начинают кошмарить нас, потому что наши контакты даны в чеке, но ну, мои личные контакты даны в чеке, и e-mail мой указан, согласно Аферца, и они начинают писать, почему у нас писались деньги и так далее. Конечно, это начинается работа с претензиями, во-первых, а, во-вторых, каждые три дня проводить работу с претензиями, говорить то, что это не мы, мошенники, а вы подписались, просто не прочитали, это, ну, если честно, выматывает. Особенно, если они пишут мне. Я могу, кстати, скриншот показать одного из сообщений.
0: Можешь закидывать в чатик. Давай. Сразу. Давай. Вы, вы делаете манибэк в таких случаях?
1: Да, мы делаем манибэк просто потому, что я ссыклонна.
0: Ага, ну, а при, а при подписке такая... есть, есть галка, чтобы прочитать? то есть. Э, не...
1: Да, не... да, мы работаем с робокассой, а робокасы очень серьезно к этому относятся. И ага. э, на их странице, на странице подписки, всегда нужно писать, что будет продление там, через какое-то время. И мало того, э, если вы не делаете... Вот это опять-таки опыт работы с робокассой. Если вы не делаете манибэк, и человек начинает жаловаться там, в Тиньков или в Альфа-банк. Не знаю, куда у него списания идут. Альфа-банк, да. конечно, все это переадресует в Рубакассе. И если процент таких жалоб будет большой, во-первых, вас могут заблокировать. А если не такой большой, то у вас возникнет такая ситуация, что человек, если захочет оплатить, ему придет отказ. И придет сообщение о том, что я не помню, что там было написано, но там что-то типа «Вы точно хотите оплатить?» Прямо точно? Если он говорит, что да, то ему присылается ссылка, и он уже оплачивает. Но со следующего ребила опять идет отказ, и опять эту процедуру нужно повторять заново. И это, ну, такое себя.
0: Окей, хорошо. По по астрологии понятно. Получается, чтобы чтобы твой проект, твой какой-то бот, в одной из ниш, доступных, прошел модерку. Какое соотношение должно быть платного материала и бесплатного внутри?
1: Он модерку пройдет, даже если у тебя будет полностью платный материал. Тут проблема в том, что не будет конвертить.
0: Ну, то есть в любом случае какой-то, типа... Конечно, обязательно. Какой-то
1: пробный период нужен обязательно. Сейчас... Литма
0: в классических фландах это здесь какой-то частично функционал бесплатный. Понятно, так пока ты замазываешь, есть ли что-то еще помимо ботов? То есть, окей, история с ботами плюс-минус понятно, заводится Telegram бот, в него заводятся услуги, часть из них предоставляется бесплатно, часть на платной основе. На этом можно запустить рекламу через Telegram эдс легально. Что еще?
1: А, так, я пропустила еще раз. что Кроме ботов, что можно? Ну, то можно каналы еще делать. Но, опять-таки, если у вас нет ничего, и вы хотите там, инвестировать, собственно, накопленные деньги или заработанные в боты и продвигать их в Telegram Ads, то а, забудьте про канал, потому что а, первичный тест обойдется вам в три раза дороже, чем тесты бота. Просто потому что ну, дороже стоит продвижение канала. Uh-huh. Поэтому, если вы хотите там, за, за минимальный прайс что-то создать и протестировать, то это единственное, это, наверное, делать нужно ботов, а не канала. И еще такой момент, если, опять-таки, решитесь вложить деньги в ботов, там, не знаю, узнали то, что можно создавать канал или ботов по крипте и решили в крипто окнуться, наняли какого-нибудь там криптолога, который будет заниматься контентом, У вас 100% ничего не выйдет, просто потому что никто за вас воронку оплаты не создаст. То есть вам нужно четко понимать, что из из себя ваш продукт представляет для того, чтобы уметь конвертировать тех, кто заходит к вам на канал или в бота. Вот опять-таки, если говорить про астрологию или там про инфобиз, у нас тоже есть боты по инфобизу – Нужно понимать вообще, что из себя представляет там, астрология, а, чем интересуются люди в астрологии. А, и мне пришлось в это окунуться, окунуться в это дерьмо маленькое, и просто понять целевую аудиторию и побыть вместе с этой целевой аудиторией, посмотреть, как, какая она из какая она себя... А, и в этом очень хорошо помогает Sell бот ну, То есть Sell – это... Если вы не умеете программировать, то вы можете создать бота на коленке в селл-боте, но это, это как дорого, но вы можете это сделать, вы будете видеть, как по воронке ваши клиенты себя ведут, что они делают, как они общаются с ботом, и исходя из этого, вы какую-то долю информации все-таки получите. Но для того, чтобы получить еще больше информации по вашему продукту, который вы собираетесь сделать, то вам нужно, конечно, начать смотреть YouTube-каналы по астрологии, изучить эту тему полностью. Итак, со всей, ну, с любой вертикалью хотела сказать, ну, короче, с любой нишей, по которой вы заходите для того, чтобы на этом зарабатывать. Просто сделать бота и думать то, что это принесет деньги, это не принесет деньги. Ну это
0: понятно, чем глубже ты в нише разбираешься, тем проще тебе будет с пользователями работать и проводить их по воронке, скажем так. Блин, я посмотрел твой стрим с косаткой, которого сейчас. Я себя чувствую этой косаткой просто со своими сегодняшними выводами. Давай пойдем дальше, давай пройдемся по каким-то около арбитражным нишам, по инфобизу, понятно, то есть можно делать эту всю историю проворачивать с курсами, я так понимаю, с астрологией. Что еще? Ну,
1: Давай, наверное, исходить из таргетинга вообще Telegram Ads. Там в таргетинге Telegram Ads есть один интерес, по которому можно таргетироваться. Самые дорогие категории по таргетингу – это инвестирование, это недвижимость, это крипта, это маркетинг и это бизнес. А по ним CPM составляет от 5 до 8. 8 по крипте, 5 и чуть больше — это по остальным категориям. Уточним, если...
0: уточним для тех, кто там только подключился или, или не в теме. 5 евро?
1: 5 евро по CPM, да. CPM okay. по Telegram. Uh-huh. А, вот, и если вы с нуля что-то создаете и хотите вот в этих пяти интересах вертеться, то лучше не стоит. Ваши тесты обойдутся вам очень дорого. Все остальные интересы, которые есть, вы можете зайти просто на promo.telegram.org и посмотреть, какие оставшиеся есть интересы. По ним средний CPM от двух до трех, то есть уже можно работать. Два – это вообще минимальный CPM, который есть в Telegram Ads.
0: Окей, давай, давай, раз уж мы затронули ниши, давай про крипту. По крипту давай. Насколько эта история... Ну, вообще, кажется, я вот захожу со второго аккаунта в телегу, где реклама показывается, и у меня там постоянно крипта. То есть, ну, в в целом как бы все понятно. Завел какой-то новостной криптоканал, парсишь туда новостишки, крутишь рекламу и потом там что-то двигаешь по крипте. Даже не обязательно это могут быть какие-то арбитражные оферы, это могут быть, наверное, аирдропы. В общем, я там в меньшей степени разбираюсь, лучше не полезу туда, но в любом случае там что-то продвигать можно. А можно ли это так? Вообще, по правилам. Ну, если а... ты
1: видишь, что это продвигается, соответственно, на это есть спрос. И если это продвигается, ну, то есть у тебя там 80% объявлений, которые ты видишь, это крипта, соответственно, она продвигается успешно. Так и есть. Это мы видим по CPM-8. То, что конкуренция большая, соответственно, это, скорее всего отрабатывает, но я не... Сам, ну, у нас нет проектов по крипте. Как говорится, не знаешь, не лезь, поэтому я и не, не лезу, потому что в крипте я абсолютно не разбираюсь. Но и у нас есть клиенты по крипте, опять-таки, вот это блоги по крипте, но мы занимаемся исключительно для них продвижением с Телеграма. Как они дальше конвертят трафик, я понятия не имею. Наша задача просто обеспечить минимальный показатель CPS, это ц- 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 цена за подписчика. И на этом наша работа и заканчивается.
0: Окей, mm, okay. другая история. Личный бренд. Какой-нибудь, mm, какой-нибудь странный. Ну, типа, возьмем, возьмем мой канал, где я рассказываю то про работу, то про то, как я конфу делаю, то про то, как я собираю гамбловый сайт. Мой канал пройдет модерацию?
1: Это будет такая же история, как с моим каналом. Я осенью или летом, не помню, когда только Telegram появился, я там немножко думала, надо, не надо для собственного бренда продвигать. Все-таки решила начать продвигать. И uh, у меня пошли отклоны рекламных кампаний по uh, моему каналу mm-hmm. с припиской, что мы не понимаем, какая цель этого канала. То есть uh, нужна какая-то очевидная цель, uh, какой-то, не знаю, путь... Не путь. Uh, <coughs> короче, канал должен быть о чем-то конкретном. То okay. есть если ты пишешь про инфобиз, то это только про инфобиз. Если ты пишешь про uh, копирайтинг, то это только про копирайтинг. Если ты пишешь uh, там то это скорее, вс... ну, это будут вопросы уже. Uh, потому что Telegram Ads понимает, что человек продвигается за собственные деньги, uh, как такового, ну, то есть сам канал никак не монетизируется особо, поэтому у Telegram ads, скорее всего, появится вопрос, а не скам ли это там, будет в будущем. Поэтому тут, да, тут могут быть проблемы. Это, во-первых, во-вторых, у тебя... У тебя же канал по копирайтингу? Нет, не по копирайтингу. У тебя канал... Ты про Саша... Это Саша выходной, да, про него. Ага. А по копирайтингу у тебя еще был какой-то канал или нет?
0: Ну это, ну, это просто отдельная история. Это я потом про цену подписчика хотел с тобой поговорить. А. И,
1: кстати, ну, вот
0: понятно, если... Это белая просто история какая-то, ну, обычная. А здесь, ну, она... Нет какой-то конкретной тематики. Я просто пишу, что я делаю каждый день, и все. А делаю я разные вещи. И как ну, бы... Будь я, я
1: модератором, Но... я бы спросила, а зачем тебе это нужно? То есть ты тратишь деньги на то, чтобы просто раскачать свой бренд?
0: Да, потому что запустить рекламу в Telegram Ads выгоднее, чем мне закупать рекламу в арбитражных пабликах, которые мертвые телеграм каналы абсолютно, там и чаты. Это, это Кстати, же логично.
1: Это логично для нас, потому что мы все-таки в этом рынке и понимаем. Mm-hmm. По поводу... Mm-hmm. У меня просто сейчас флешбэкнуло немножко по поводу всех этих арбитражных каналов, потому что там нет, как дорого. Я, я согласна с тобой. Да, это нет. у всех дорого. И я тоже продаю дорого, <laughs> как и все остальные. Конечно, и... Это... Да. Да.
0: Ну, ну, по факту, за исключением там пары, пары каналов. Давай на другом примере. Ты уже сказала, что есть арбитражные медиа, которые продвигаются через Telegram-ads. Это не секрет, это трафик, кардинал и Ципа лента. Вот. Mm-hmm. Ребята, а, как их пропускают? Учитывая, что у них выходят посты о гембле, о схемном трафике, да много о чем, что, по идее, не запрещено.
1: Я не веду, то есть это не мои клиенты, поэтому я не знаю, какой путь они прошли для того, чтобы пройти эту модерацию, но, общаясь с ацполентой, он прошел модерацию очень быстро, за один день. При этом mm-hmm. к нему особых нареканий не было. Mm-hmm. Но а, если мы говорим про арбитражные медиа, как и про все медиа, которые есть, а, они, а, у Telegram Ads есть условное правило, что ссылки в постах недопустимы. То есть можно пис- делать, там, выпускать 5 а, ссылок в неделю. Это угу. на весь объем хостов, которые есть. Но опять-таки, это условные правила, нигде об этом не сказано. Поэтому можно договориться, потому что все-таки медиа не может выпускаться без ссылок, поэтому идут на уступки в этом плане. Но да, я тоже думаю, как так, как арбитражные медиа могут пройти модерацию с учетом того, что там про Гемблу. Но мне кажется, что когда они проходят эту модерацию момент прохождения, они удаляют какие-то посты. Все-таки, если там последний будет про гемблу, то вряд ли ты пройдешь модерацию, ну, блин, там отклонят сразу же.
0: Ну, в общем, mm. я понял историю. Я и хотел подвести вот к этому выводу: что это все, ну, то есть модерация работает в Telegram Ads, как бы в полуручном режиме. То есть, ты общаешься с модератором, правильно? Какой-то фидбэк от него получаешь.
1: Ты... Ну, я не общаюсь с модератором. А, все общение с модератором, если мы запускаем рекламу, то есть мы а, рекламодатели, получается, а у нас общение идет через сервис, через который мы закупаем рекламу. И я тебе даже больше скажу, когда ты закупаешь рекламу, то тебе все равно нужно общаться с сервисом, потому что с первого раза пройти модерацию будет достаточно сложно, потому что... А, по а, креативам свои правила, есть правила по созданию ботов и по работе с каналами. Не все эти правила читают, а потом, когда приходят отклоны, а, они не понимают, что делать. Все либо написано в документации, либо там ты сидишь и общаешься с саппортом сервиса и узнаешь через него, что не так. Вот просто самое... Ну, вот, у нас есть клиент. Короче, я иногда э, провожу такие платные-бесплатные консультации по, э, этим, по креативам. Не все да, могут так такие креативы пройти.
0: Осторожно. Платные-бесплатные консультации. Сейчас Женя накидает тебе 22. Ну, это
1: по белому маркетингу. То есть у нас там есть клиенты... Там, типа флау-лау, которые там, работают через какие-то свои сервисы, они не могут работать, не могут создать креативы, я им просто создаю за них креативы, они проходят модерацию, и мы рассчитываемся. Все почему? Потому что правила по креативам, они своеобразные достаточно. То есть их много, и они звучат так, что нельзя во-первых, в креативах если есть буква «ё», она должна быть буквой «ё», а не буквой «е». Нельзя повелительное наклонение использовать, там типа слово «подпишись». И правила достаточно много, там даже по эмоде есть свои правила, поэтому не все их читают, и поэтому вот иногда делаю такое, что прохожу за кого-то модерацию. Окей,
0: вот. окей, okay, okay, я понял. В общем, я к какому выводу хотел подвести? К тому, что... Э- Модерация, она, возможно, жесткая, но в целом довольно гибкая. То есть но, вроде, да. вроде, вроде бы канал, который не должен рекламироваться, рекламируется в Telegram Ads, и такие ниши находить можно, и а, там же что-то свое придумывать. Вот. Что okay. я придумал, когда готовил тебе вопросы? Вот ты можешь мне рассказать, можно подделать или нет? Вот мне пришло в голову очень простая идея. Можно ведь запустить абсолютно белую рекламу на какой-нибудь паблик, допустим, сообщество про мобильные игры, про приложения какие-нибудь мобильные, вести его по белому, без ссылок там туда-сюда, может быть даже какой-то там сайт поднять туда, рерайтить эти новости, налить туда подписчиков и потом свапнуть тематику в гэмбл, либо, например, выходят посты туда-сюда, и потом хлоп, подборка азартных игр между, там, в плей-маркете, между которыми затесалась какая-нибудь веб-вьюприла или что-нибудь еще, и вот, пожалуйста, ты тоже как-то монетизируешь. Возможно ли такое, и как вообще телега к этому относится? К смене тематик и так далее
1: пока ты продвигаешься Телеграм, эта мудрация будет смотреть за твоим каналом. То есть там ты запускаешь рекламу, с этого момента Telegram начинает мониторить то, что у тебя на канале происходит. И пока ты рекламу крутишь, она будет смотреть. Потом, когда ты рекламу отключаешь, конечно, она перестанет это делать. Но это логично, что она не может смотреть за всем, что продвигалось. Uh-huh. Но я бы не рекомендовала, конечно, так продвигать, потому что есть интересы по видеоиграм, то есть ты создаешь канал по играм и таргетируешься на интерес видеоигра, но ты привлекаешь аудиторию молодых мальчиков лет 13, 12, 14. Конечно, они у тебя в дальнейшем не будут конвертить в Геймблу. Но есть интерес, гемблинг и бейтинг к таргетинге. То есть можно продвигаться, можно м- таргетироваться на, эту, на этот интерес и продвигать свой канал. Но единственное, ты ну, вот человек сидит там в каналах, которые связаны с казино, и видит рекламу игры какой-нибудь, там три в ряд, подпишется ли он на канал, в котором говорят про игры, вряд ли. Есть другой вариант продвижения, и он более легален, и не надо мошенничать со сменой тематик. Можно продвигаться по интересу гемблинга и беттинга, но продвигать криптоканал какой-нибудь свой, потому что аудитория лудоманов, лудоманов, который сидит в... На каналах, связанных с гемплингом, она просто плавно перетечет в удоманию по крипте, и тем самым ты получишь то, что ты там хотел бы получить по, по прибыли, по заработку. Единственное, тебе нужно разбираться в той теме по крипте и знать, как конвертить этих людей. Вот. Я, к сожалению, не могу. Так бы я, конечно, наверное, с удовольствием так и сделала. Он у, меня, у нас был, кстати, провальный опыт. Вот почему я сейчас всегда себе говорю, что, Маш, не знаешь, не лезь. У нас, когда ЧМ был, чемпионат мира по футболу, мы создали канал по футболу а, и начали его продвигать. А мы потратили тысяч 30 рублей на старте за, там, за несколько дней. Mm-hmm. А, И, короче, у нас была монетизация в закрытый канал. И среди тех, кто, собственно, у нас перешел по рекламе, только два человека в этот закрытый канал вступили. Мы такие думаем, блин, да нахер, давайте мы будем просто ссылки постить на основном канале. Для этого мы остановили трафик на всякий случай. Попробовали постить ссылки на на ставки на основном канале и вообще никакого эффекта. Ну, то есть потом, когда я начала разбираться, я поняла, что то, что мы про футбол писали, это абсолютная бредятина и... Тот, кто писал, тоже, видимо, особо не не разбирался в этой теме, поэтому мы сейчас так не делаем. Мы вообще, в принципе, стараемся не работать на темке, то есть все-таки это была такая темка, на которой можно было быстро заработать. Мы сейчас ушли в максимально белый и работаем максимально... Правильно, так скажем. Мы даже, если говорить про подписочную модель по астрологии, это вообще единственный, наверное, проект, в котором есть эта подписочная модель долбанная, от которой, мне кажется, я скоро уйду тоже, потому что мне не нравится вот эти все жалобы получать, потом математика не сходится, когда ты делаешь возвраты, потому что ты тратишь энную сумму на, на рекламу, а по подписочной модели ты узнаешь, как отработалась я реклама, только через какое-то определенное время, потому что LTV... Ну, ты не знаешь, какой у тебя LTV будет продукта, сколько, какая выживаемость вообще вот этой подписочной базы, какой вот этот ребильный хвост, так скажем. Поэтому... поэтому ну и, во-первых, еще и жалобы появляются, ты постоянно люди отписываешь и возвращаешь деньги, и не... то есть ты тратишь время на то, чтобы сделать качественный продукт, люди начинают жаловаться, и ты такой думаешь, блин, наверное, что-то я не то делаю, и хотелось бы что-то получше делать и предоставлять какие-то более белые услуги, какие-то консультации за, ну, за определенный прайс а, и уйти от подписок, потому что а, если там по прайсу работать, ты сразу же видишь, там, можешь закрыть месяц и знать, то, что вот, ты там заработала, твой проект заработал столько-то, а, и на этом все. А работы по подписке все-таки тяжеловато отслеживать э, и понимать вообще вот эту математику, потому что тебе никто не подскажет. Я же не приду в аферу, не спрошу, а какой у вас там LTV? У нас то, что есть такой продукт, посмотрите, пожалуйста, посчитайте за нас. Конечно, нет, никто так не сделает, никто не дебил, поэтому приходится все самой делать, и берешь на себя большие риски. И при этом не всегда получаешь адекватный фидбэк от людей, которые пользуются сервисом.
0: А, окей, окей. Х- как раз хотел тебе следующий вопрос задать по цифрам. Что по райам получается, если не секрет? В
1: том-то и дело непонятно, сколько. А, мы не можем... То есть у нас сейчас а, условно минус, потому что мы тратим на рекламу больше, чем мы зарабатываем по ребилам. А ребильность у нас раз в месяц. То есть мы потратили там, за, за, на, на рекламу, там, не знаю, 100 рублей в месяц. А, о том, отбилась ли эта сумма или нет, мы же не узнаем в этот же месяц. Мы узнаем через какое-то время, когда ну, мы... Я не знаю пока, что не могу сказать, предугадать, какое, какое поведение у людей, которые подписались на работу нашего. А, а мы начали это все делать только в декабре. Поэтому сейчас у меня вообще нет никаких данных. Но единственное, они... Ну, то есть у нас... Ребильность это 30%. Вторая ребильность получается. Но LTV какой, я пока не знаю. Ты можешь у меня потом спросить об этом.
0: А, сколько, сколько, сколько вы должны вы списываете раз в месяц?
1: А, сейчас скажу.
0: Мне просто потом интересно будет с тобой сравнить э, свои, свои инпухи и что у вас получилось. Я так Месяц понимаю...
1: у нас 590, полгода 2690 и год 4990. А, у нас там просто. есть даже 3 дня, но почему-то не убрали, хотя попросил убрать 3 дня. Странно. Ага. Ладно. Ну, у нас в основном вот как раз-таки месячный тариф покупают. Ну, это логично, что никто не у меня там на полгода не оформит сразу же.
0: Слушай, ну это совсем немного. Потом будет прямо интересно послушать. Но я так понимаю, это все... Да, ну,
1: это это, это, тебе кажется, что немного. Это много, это дохера, потому что... То есть, когда когда я создавала вот этого бота, я ориентировалась на цены, которые у других ботов, которые также продвигаются в Telegram Ads. Так вот, у них дешевле. У них... Сейчас я тебе скажу, сколько... Хотя не буду, не буду смотреть, я помню, там в среднем 100 рублей в месяц списание. Как они на этом зарабатывают, я не знаю, вот честно. Зарабатывают ли вообще? Но у нас дорого.
0: Окей, okay, окей. Okay. Uh, интересно. Давай тогда пробежимся по вопросам... По вопросам Евгения Иванова, ребят, напомню, всем, кто нас слушает, если у вас есть вопросы по Telegram эц Он по... просто
1: футболку хочет.
0: Да, по, по механике механики работы этой платформы, по интересам, что-то еще, Маша может все рассказать. Задавайте вопросы в чате. Автор Лучших Вопросов, как всегда, получают от нас от CPI Bro, Мини Джекпоты. Автор Лучшего Вопроса получит наш... Фирменный худос отправим вам в любую точку, надеюсь, что не этого самого, не мира, потому что по миру, конечно, очень проблематично. Так, Евгений Иванов, я видел рекламу гидры в телеге, как это делается?
1: В телеграм вряд ли. (кười)
0: Жень, давай пруфы, пруфы в студию, что гидру крутят через рекламу. А, еще, еще вопрос. Средняя цена на показ в арбитражных пабликах на примере ребят, которых мы упомянули, трафик кардинал, типа лента, известно. Я не
1: знаю, сколько у них, но а, у нас срез по продвижению в интересе маркетинга и 5,8 CPM на январе 2023 года.
0: Угу. То есть примерно где-то вот а, в, в этой истории может колебаться, да?
1: Да. Ну, смотри, там, о, если мы говорим вообще про Telegram Ads, есть два варианта таргетинга. Это таргетинг по интересам и есть таргетинг по там, конкурентам. То есть ты выбираешь группы, по которым ты хочешь А-а-а. показываться. Главное, чтобы в этих, на этих каналах было от тысячи человек, и они были открытыми. И ты можешь собрать вот эту выборку и таргетироваться исключительно по этой выборке. Там цена будет совершенно другой же. Но Работая вообще, если вы все-таки собираетесь работать по конкурентам и там собрали выборку, убедитесь, пожалуйста, в том, что эта выборка корректная, потому что зайдите в телеметр, во-первых, или там что там есть, телеметр, тегстат. Неважно, посмотрите, какая там, какой процент вовлеченности. Если он меньше 20%, процентов смысла вообще нет брать эти каналы на продвижение. А, ну, для таргетинга на них, конечно. Если больше, смотрите, опять-таки, не ботовский ли трафик. Это видно по статистике канала. А, конечно, бывает так, что вот у вас есть... Ну, если у вас какое-то арбитражное медиа или что-то вы хотите сделать в арбитраже трафика, вы заходите в TGStat и видите вот эту картину, Статистика по привлечению подписчиков вот такая. Это не значит, то, что они сами нагнали себе ботов. Иногда бывает так, что кто-то нагнал бота, не будем говорить, кто. И, и ну, оно всегда спадает. То есть все-таки это вряд ли делают администраторы. Это обычно кто-то делает за них и они списывают, и из-за этого мы видим вот эту горочку. И в арбитраже трафика это ну, адекватная статистика на данный момент. К сожалению, это у всех и... есть, этих каналов. Вот.
0: Да, мы сейчас говорим, естественно, про работу Жени Иванова, Она, которая периодически подкидывает. Они на самом деле отваливаются через несколько дней сами, а еще их можно кроссером почистить. Мне там такой лайфхак тоже полили. Вот. Окей, Ер не меньше 20% должен быть. Да. Хороший, хороший ЕР, каким считаешь? Вот, кстати,
1: по поводу, ну, смотря, какая, какая вертикаль. Короче, хотела у тебя вопрос задать. Давай. Я тут недавно заинтересовалась, сама посмотрела. Угадай, какое медиа в арбитраже трафика имеет самый наименьший ЕР.
0: Наименьший?
1: Наименьший, да.
0: А, не знаю. Наверное.
1: Кстати, вы можете тоже угадать и написать об этом в чате. Mm-hmm. И я потом озвучу правильный ответ.
0: Блин, а мне, мне не хочется ребят обижать.
1: А ты знаешь, кто это?
0: Ну, я предполагаю, кто это. Это точно не мы, потому что у нас мало подписчиков. Нет, ну, не, нет... Вы, не вы. Вот. А... Ну,
1: в чате, кстати, правильный ответ уже дали. Да? Yeah? Андрей, да, написал.
0: А, да. Ну все, сорян. Ладно, я этого не говорил, поэтому, ребят, а, Да, ну нет... это
1: сказал Андрей, а но... то ему. А наивысший да. у Спарипа а, У них да. там то ли 30, то ли 38. Вот.
0: Да, я, даже, я даже могу рассказать, почему, потому что на канал а, про трафика еще в мои годы а, налили ботов, которых налил как раз-таки не Женя Иванов, а налила одна партнерочка. В общем, там была интересная история, и эти боты не отвалились, и по тем временам их не, ну, то есть не почистили. Вот, Поэтому да, там просто мер- мертвым грузом а, пара тысяч лежит, если не ошибаюсь. Ладно, не буду.
1: И не отваливаются, да, зараза? Не,
0: не буду конкретных цифр называть, не хочется там как-то ребят подставлять, потому что все равно аудитории живой много. А, окей, окей. Что, по, по Еру обсудили? Еще я у тебя что-то хотел спросить. А, вот получается ли история такая же, как и в таргете, если ты выбираешь, ну, если делаешь конкретную выборку не по интересам, а по каналам, что трафик тебя обходится дороже.
1: Да, так и есть. У тебя трафик обойдется дороже, и он будет очень медленно крутиться. Поэтому мы обычно заводим несколько рекламных кампаний с одинаковым креативом и там указываем... О, с разными креативами, извини, с разными креативами на один и тот же таргет, даже если мы знаем, что вот этот креатив лучше всего показывается. То есть мы крутим все. Все, что есть, если нам нужно получить аудиторию того канала, который нам нужен. А
0: А мы можем сейчас с тобой вообще быстро в формате типа voice-гайда проговорить, как как реклама в ТГ запускается, что из себя представляет креатив, сколько тебе бабок нужно, чтобы зайти, допустим, к тебе, то есть какой там минимальный бюджет и так далее, какие требования к каналу, может быть, в общем, вкратце, чтобы было понимание у всех.
1: Так. Хорошо. Если у вас есть какой-то канал или бот, и вы хотите продвигать его в Telegram Ads, то у вас должно быть минимум 3000 евро на продвижение. Это минимальный порог сейчас. Раньше можно было в кликру зайти с 12 тысячами рублей, и сейчас такого уже нет. У всех сервисов и агентств 3000 евро – это минимальный порог. У вас должен быть какой-то качественный продукт, в котором вы уверены. Если вы хотите продвигать стихи от самого себя, то смысла в этом вообще особо и нет. Если у вас есть продукт, в котором, которого вы не протестировали там, где-либо, но вы думаете, что вы сейчас зайдете в Телеграм, и на этом быстренько заработаете аудиторию, и а, будут продажи, то нет, придется повозиться. Поэтому у вас должен быть какой-то определенный бюджет на старт и бюджет на тесты. И если у вас ваш канал или бот находится в пяти интересах, о которых я говорила, которые дорогие, это крипта, маркетинг, бизнес, недвижимость и еще что-то. Я забыла маркетинг.
0: Маркетинг, недвижка, крипта и, и, и
1: крипта экономика, а, бизнес, финансы, инвестирование, вот, и марки. Короче, вот если у вас среди вот этих пяти интересов ваш продукт затесался, то лучше не стоит, наверное, начинать телеграммать. Начните с поселов, наверное. Посмотрите, как у вас там дела будут. Так вот, если все-таки решитесь, вы выбираете любое агентство, с которым вы хотите работать, но убедитесь в том, что... У всех агентств и у всех сервисов, которые сейчас предоставляют доступ в Telegram Ads, это там uh, Zalikash, Click.ru, E-Lama, этот, iTarget, eProfit и так далее, у всех агентств при- примерно плюс-минус одинаковые условия на старте. Написано, по крайней мере, так. Но mm-hmm. когда вы начинаете оплачивать, вы видите, что там e и iTarget к сумме конвертации, если вы оплачиваете как юрлицо или с банковской карты оплачиваете, то оно считает конвертацию по курсу Альфа Форекс плюс там, 3%, о, 5% добавляет, плюс-минус 3 рубля это. То есть у вас априори тоже будет дороже обходиться. Поэтому смотрите, по какому курсу идет пополнение, Выгоден ли он вам? Убедитесь в том, что там другие конкуренты ваши не предлагают меньше. Все-таки ваша задача же сэкономить ваши собственные деньги, поэтому нужно всегда сравнивать именно итоговую сумму, а не то, что обычно они на лендинге пишут. Вот, и выбираете, и начинаете работать Все. Если вы работаете самостоятельно, то есть вы не обращаетесь к агентствам, то вы заходите на promo.org, а, promo.telegram.org, вам предоставляют туда доступ в рекламный кабинет, и вы создаете первую рекламную кампанию. Как вам лучше создать первую рекламную кампанию? Вы выписываете на листочке 5 креативов каких-нибудь. Эти 5 креативов с минимальным... Ну, не, даже не с минимальным, не надо с минимальным, а, а, с CPM от 3 и 11 вы начинаете... Ну, то есть вот у нас 5 рекламных креативов, у каждого CPM получается 3 и 11, у каждого бюджет дневной в 10 евро, вы эти 5 креативов а, таргетируете на один интерес какой-то. И аналогичным образом эти же 5 креативов с этим же CPM и с этим же дневным бюджетом вы таргетируете уже по выборке группы. То есть у вас получится 10 рекламных креативов. Просто, ну, получится 5 рекламных креативов просто по двум вот этим, по двум видам таргетинга. И уже исходя из этого, вы можете выбрать тот вид таргетинга, который вам Максимально эффектив, для вас максимально эффективно и остановиться на этом. Но вам все равно придется менять креативы, потому что они а, умирают, поэтому каждые 7 дней вы повторяете вот эту цепочку. И таким образом потихонечку уже а, работаете с аудиторией и смотрите.
0: Креатив в это короткое текстовое сообщение. Это ничего...
1: короткое текстовое сообщение до 160 символов. Угу.
0: Окей. Ну, если кто-то твиттером пользовался, у вас есть преимущество. Хорошо. То есть это, это такая классическая схема, как потестить, где выгоднее крутить по интересам или крутить выборку среди конкурентов, может быть, и так далее. Да, вот я
1: забыла сказать, что когда, опять-таки, повторюсь, это очень важно, выбирая, ну, то есть выбирая группу, по которой вы хотите таргетироваться, ну, не поленитесь, пожалуйста, зайдите вы в Телеметр и посмотрите, есть ли там ботовский трафик, какая там вовлеченность вообще, как себя показывает статистика, какая там аудитория. И только после этого вы добавляете выборку, этот канал.
0: окей давай пойдем по провокационным вопросам от евгения иванова рубрика провокационные вопросы от жени иванова у меня есть курс по рукоделию. может ли он залететь в телеграме что ты думаешь насчет рукоделия в целом по этой теме я так понимаю это я не
1: поленилась ой боже я реально не поленилась я еще раз повторю вот я купила херню для вышивания, ну, тут просто нитки с иголками. Это, кстати, единственное, что у меня есть дома, хотя я никогда в жизни не вышивала, не занималась этим. Вот. Для того, чтобы начать делать канал по вышиванию или бота, Женя, тебе обязательно нужно научиться шить. Вот я свой первый шаг сделала, теперь твоя очередь. Займись, пожалуйста, в Таиланде по-любому есть магазины, купи ткань, научись шить, и уже потом мы с тобой вместе создадим какой-нибудь канал, который назовем, не знаю, Иванов вышивает, где ты будешь сидеть так с крючком вышивать что-нибудь, это же будет так мило.
0: Да, Жень, Женя шьет. Но на самом деле, он, 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 конечно, возможно, забавно, звучит курс там по вышиванию или еще чему-то. Но я вот буквально несколько дней назад у своего знакомого, степа, Сионики, который сайтами занимается, видел совершенно бредовый, который мне еще более бредовым кажется, курс по выращиванию типа овощей, там чего-то, агро, агрокультур, каких-то условно. Это тип,
1: абсолютно в... нормально. Так, я где-то видела статистику одну интересную. Сейчас я ее, наверное, в чат скину, если найду. Там, в общем, какой прикол. Если нет, я сначала найду, потом скажу. Окей,
0: <сващать> <связать> <связать> okay. мы тогда пойдем дальше по вопросам. Расскажи. Какой...
1: Я уже нашла ее.
0: <связать> а, давай. Я
1: давай. уже ее нашла. Сейчас я скопирую и кину. <связать> Блин, я чатик потеряла. Сейчас, секунду.
0: Да, я вижу, что еще спрашивают в комментах, будет ли запись. Запись будет на площадках для подкастов и на нашем YouTube-канале
1: завтра. Вот, в общем, если вы... Я статистику предоставила по разбивке мужской и женской аудитории по тематикам каналов в Телеграме. Там, где женщин больше, то вот по этим а, категориям можно создать канал и а, там, продавать даже курсы, как как банально это не звучало, и люди будут покупать, но ну, в основном женщины будут покупать, потому что вообще аудитория курсов в целом состоит из женщин, потому что женщины более охотно покупают курсы, поэтому создать бота, который там будет предоставлять платный доступ к обучению не знаю, агрокультура, как выращивать правильно помидоры с разбивкой по дням, то все равно можно найти тех, кто этот курс купит, ну, доступ к боту купит, не курс. Но так, я хотела еще что-то сказать по этому поводу и забыла. Сейчас, погоди, прям очень важная мысль была. Так. Нет, я забыла, все, ушла мысль.
0: Если если вспомнишь, потом а вернемся. все
1: вспомнила. Да. А, а, смотри, создавая какой-то продукт, который ты хочешь продвигать а, в Телеграме, даже не с помощью Телеграма, это вообще в принципе. В Телеграме он должен быть не, он должен а, целевая аудитория должна быть большой. То есть нельзя создать там а, бота, который будет исключительно про там, выращивание овощей, а, не знаю. В Сибири а, именно помидоры. Не, не знаю, неважно. Не вот, если про вышивание, опять-таки, о, о чем очень любит сейчас Иванов говорить, нельзя там сделать боты, которые только про вышивание крестиком а, или там еще чем-то. Я просто в этом не особо разбираюсь. Если вы делаете какого-то бота, то это обязательно должно быть работано на широкую аудиторию. То есть а, даже по продвижению в телеграме это видно. То есть есть... В Telegram Ed's не все каналы можно... Ну, точнее, можно, не всегда все решается правилами Telegram Ed's. То есть если к нам приходит клиент, и мы понимаем, что ну, в Telegram Ads он не получит ту аудиторию, которая ему нужна, то, конечно, мы ему об этом скажем. Вот на примере печи, ну, создание печей, выстраивание печи, не знаю, как сказать, локально в в Санкт-Петербурге. Ну, конечно, в Telegram Ads создавать боты или делать каналы, в котором будут писаться про печки, создание печек и продажи печек в Ленинградской области, ну, смысла продавать через Telegram Ads нет. Есть другие, более эффективные способы продвижения и продажи, если только это работа на личный бренд. Но... Если, ну, то есть, если у вас продукт цифровой, онлайновый, в котором можно продать всем а, по России, то можно попробовать с Telegram зайти. Если у вас офлайновый продукт, какая-нибудь точка продуктовая в, знаю, в Челябинске, то смысла в Telegram ads, конечно, заходить нет. Просто очень много таких вопросов было на конференции в суровом питерском SMM, когда я выступала, потому что новый источник, люди хотят протестировать, но не всем он подходит, ну, вот, бывает такое. Он подходит только онлайн-продуктам цифровым, и он подходит офлайн продуктам которые нацелены на Москву. В Москве, ну, в в Телеграме вообще, в принципе, одна треть аудитории — это москвичи, поэтому эту аудиторию в Телеграме выцепить можно. Но все равно CPM будет большой. Ой, не CPM, а CPS будет большой. То есть у нас есть сейчас на продвижении... Пчеловодство, ну, то есть люди делают мед и продают его, и он по Москве и Питеру, ну, даже там CPS составляет 3 евро. Это очень дорого. Поэтому задумайтесь, нужно ли вообще вам это, если у вас офлайн продукт Если онлайн-продукт, нужно тестировать и смотреть, какой там будет итоговый результат.
0: Ты сейчас вот, про сказал, 3, 3 евро – это уже с чеком или это просто подписчик?
1: Это подписчик.
0: Но это очень дорого.
1: Это очень дорого. Да. да. Это очень
0: дорого. Уз- Узко темат не пройдет. Лучше придумать что-то более, на более широкую аудиторию. Так, про раскачку криптоканалов поговорили. А, про <coughs> астрологов. Давай чуть-чуть переформулирую Женя вопрос. Он тут спрашивает, вы нанимаете астрологов для своего бота на постоянку или разово у них что-то заказываете? Вообще, в целом, на твой взгляд, для такого проекта нужно ли привлекать какого-то эксперта, который постоянно тебе будет генерить контент, чтобы ты в нем там
1: не разбирался? А, у нас, короче, накосатка. Маркисом, когда я выступала, я сказала, что у нас ну, нанятый астролог. Так. Ну, это не совсем так. У нас астролог ⁇ это наш Байер. Ага. А, вот. А... Он просто немножечко повернут на вот этой всей теме астрологии. Я говорю, слушай, а давай-ка ты попробуешь побыть астрологом, позаписывать ролики на Ютубе и повыступать. Вот. И у него это выходит, что самое забавное. То есть люди интересуются, пишут ему. ну, У него даже есть страница в Телеграме теперь. Ему пишут, общаются с ним на Ютубе, комментарии оставляют. Вот, у нас это ну, нанятый человек, он получает доклад, ну, как обычный байер получается, и получает процент с, с продажи.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, в, цел, в целом, на твой взгляд, стоит ли привлекать человека? Или там на первых порах, допустим, можно обойтись своими силами, учитывая, что тебе трешку надо закинуть на рекламу, плюс конца, плюс конвертация и так далее?
1: Ну, если вы уверены, что вы вытянете, то, наверное, можете попробовать. Но если вы берете людей с улицы, не знаю, вот опять-таки, если про астрологию говорить, ну, взяли вы астролога с улицы. Во-первых, запаситесь, пожалуйста, валидолом Карваловым, потому что это своеобразные достаточно люди. С ними очень тяжело общаться на материальном языке. И uh-huh. поэтому всю воронку все равно придется придумывать вам, ставить задачи на общение вам. И задача астролога в этом плане будет просто записать видео, пообщаться с людьми в чате, и ему будет далеко все равно на то, сколько вы зарабатываете, сколько зарабатывает проект и как, как правильно нужно себя преподносить на Ютубе в чате как конвертить они это не понимают у нас а, дизайнер астро аторолог, она абсолютно в этом не шарит а, и всегда приходится еще писать ну таким людям приходится писать этот как его чтобы они читали с листа uh-huh заучивали. Не, не, я забыла слово ⁇ Боже ⁇ Ну, короче, им приходится вот это все делать, писать, и они начинают вот это только тогда озвучивать. А так, чтобы взять хорошего астролога, который все понимает и знает, как конвертить, так зачем, вам, зачем ему вы? Ну, то есть, вы такого, во-первых, не найдете, а если найдете, то очень дорого. И... У вас остается только два выбора, получается. Либо самому это делать и разбираться, сидеть, либо нанимать вот таких, как наш дизайнер, который немножко...
0: Ну так, чисто порассуждать. Если взять актера, если вы все равно пишете все на листочке, просто взять чувака, который хорошо говорит на камеру и так далее, и у него там есть какие-то базовые функции, которые он хорошо закрывает, он не разбирается в теме, но вы все равно сами все пишете.
1: Да, но это же работа на долгосрок получается. То есть это, ну, если ты нанимаешь такого человека, актера, то это, то есть он же не просто должен записать, а потом он может идти на все четыре стороны. Это работа в долгую. Потом он может попросить... Не, не, ну, то есть он может сказать, что вот я вижу, что у вас дела хорошо идут, я уже не согласен на эту сумму, давайте мне x 5 от этой суммы. Это очень много возни. Да, мы с актерами, если честно, не работали вообще, я даже не рассматривала это, потому что у нас есть ну, все-таки... Я сказал свои... актеров,
0: чувака, который там, ну, есть же куча ребят всяких дикторов, Uh, ребята которые готовы записать любой ролик на том же кворке там типа их. а их ты палку...
1: имеешь в виду без лица просто выступать да. на ютубе или а прямые эфиры кто будет проводить
0: не это это Они же тоже нужны? Эфиры, прямые, эфиры, прямые эфиры другой вопрос короче я понял сложно проще разобраться и сделать самому
1: да Она... вообще в любом случае придется разбираться самому хочешь ты это или нет вот даже вот у нас а, бот по инфобизу, который а, находит продюсеров а, экспертами, экспертов-продюсерам. Все равно приходится разбираться, что из себя вообще продюсирование в инфобизе представляет, ш, какие задачи бот должен закрывать, что, что в первую очередь показывать людям, которые а, там, подписываются, что вторую, как, а, как сделать воронку корректной для того, чтобы люди а, оплачивали. У нас а, мы проводили АБ-тест по нашему боту. И у нас э, в начале шла оплата для продюсеров. А у нас, короче, для продюсеров платно, для экспертов бесплатно бот. То есть эксперты А-а-а. могут бесплатно найти э, продюсеров, а продюсеры платно э, могут получить доступ к экспертам. Ну, это как этот Tinder арбитраж. Ой, это этот Tinder э, эксперт продюсер, если вы видели в, такой канал. Вот. И мы вначале, у нас АБТС был, в первую очередь мы списывали сначала деньги, а потом уже пока ну, предоставляли на заполнение анкету, это был первый случай, и во втором мы протестировали, что человек сначала заполняет анкету и только потом оплачивает. Так вот, во втором случае конверсия была около нулевой, и что очень странно для нас на самом деле было, потом мы опять обкатили назад, на первую схему, и сейчас работаем по этой схеме. Вот. Тоже в это продвигаемся, но тоже дорого. Потому что по незнанию создала такого бота, который ну, достаточно узко специализирован. Все-таки я думала, что аудитория инфобиза гораздо больше. Оказалось, что продюсеров-экспертов не так уж и много. Просто они почему-то рядом со мной были всегда.
0: Окей, окей. Ладно, про экспертов поговорили. Будем двигаться дальше, потому что я тебе обещал недолго, мы уже час сидим. В общем, ничего нового. Я могу
1: еще посидеть. Ничего страшного.
0: Все все как обычно. Так, вопрос, Маша. Я тебе напомню, что если тебе какой-то вопрос запомнится, понравится, как-то отложится в голове, ты, пожалуйста, его там закрепи где-нибудь на листочке до конца эфира, чтобы мы потом призы раздали людям, которые интересные вопросы тебе задали. Вот. Вопросик такой. Вспоминай, в каком розыгрыше был твой самый лучший приз? В каком розыгрыше был твой самый лучший приз? Наверное, на конфах где-нибудь еще... Чок, где выигрывал? Я помню, мы с тобой на какой-то конфе встречались, и ты там что-то унесла с собой. Я, правда, не помню, где Ну, это было. Мне кажется,
1: что мы не запоминаем наши выигрыши, мы запоминаем наши проигрыши. Вот я помню свой проигрыш, когда я не успела забрать iPhone у партнерки, а то не буду называть какой. Вот это я помню очень хорошо и очень обидно до сих пор. А так самый лучший приз... У меня от спобро лежат наушники. Вот, мне кажется, это вообще единственное, что я выигрывала. А, нет, 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 я... я господи, кальян. Вот, кальян. Я выиграла однажды кальян. Я придумала название для а, сервиса дейтинга а, и забрала кальянчик. И там даже написано, что это кальян Марии Дорвей. Так классно, так мило. Вот, наверное, один из самых милых призов, да, который я выигрывала.
0: Uh, ништяк, касатки в деле, да, касатки в деле нервы на пределе. Так. Что у нас еще есть по вопросам? Еще один подкаст. Норм крутит рекламку. Вы будет хуже запустили рекламу, правильно я
1: понимаю? Да, да, мы запустили. Ну, как мы, трафик кардинал, запустил рекламу.
0: Окей, Ребзе будет запись. Запись будет завтра появится на Ютубе и до конца недели на площадках для подкастов. Так, что-то здесь еще посмотрим.
1: Я, кстати, там видела вопрос. Ты сказала, что других гео, кроме России, в Телеграма отс нет, но там возможно сделать выборку по языку. Что это означает тогда? Да, то есть, ну тут. Я имела в виду, что креатив на русском должен быть. И вы не сможете там на, друг, на английском языке креатив создать и в таргетинге а, выбрать язык English. У вас, ну, не пройдет модерацию. Все должно быть на русском. Конечно, то есть я говорю именно про русскоязычную аудиторию. Сейчас очень много реклама по Турции крутится на... А, ну, на м- на продажу, нет, не на продажу, но вид на жительство в НЖ. Я просто не особо в этом разбираюсь, но там продаются э, услуги по... Э, Потому что как получить вид да. на жительство в Турции? Ну, вот тут такое есть, да. То есть они таргетируются на Турцию. Видимо, они это делают с помощью, там, выборки каналов, которые ориентированы на Турцию и продвигаются. А, логично вы можете ориентироваться, не знаю, собрать а, выборку каналов по, не знаю, по Лос-Анджелесу и крутить на них рекламу. Но вы получите русскоязычную аудиторию.
0: Ну, это интересная штука, потому что, насколько я понимаю, там виза снесли, то, что там, в общем, я тоже не слишком сильно разбираюсь, лучше не буду говорить. В общем, то, то, что было в Турции по поводу пребывания в Турции без ВНЖ, то же самое сейчас, по-моему, в Казахстане, в общем, эта история актуальная. Так, вопрос следующий. Какой трекер для Telegram Ads подойдет? Там вообще нужен трекер?
1: Да. Во-первых, там нет, вам не нужен трекер, ну, вы не сможете. У Telegram Ads нет IP, вы не сможете передавать данные с Telegram Ads в какой-то трекер. Если говорить про Telegram Ads, то вам там доступна статистика по открученным средствам за день в разбивке рекламных кампаний и сколько было подписок вы видите по статистике и сколько человек посмотрело вашу ну, ну, вашу рекламу получается ваш креатив и вы просто копируете в google таблицу и же создаете там всевозможные показатели которые вам нужны в том числе есть по CPS вы смотрите какой бы показатель но это вручную делается но
0: есть детальная стата по каждому Кривосу отдельно, типа, откуда, сколько подписчиков пришло. Правильно? Ну,
1: конечно. Ну, это выгружается каждый день. Выгружаем в час и смотрим по предыдущему и отписываем. Либо клиентам, либо сами смотрим по себе.
0: Окей. Вопрос следующий. Можно ли создать сейчас второй канал Топор 18+. Это, я так понимаю, один там из самых Нет, нельзя.
1: Трэш не пройдет.
0: Трэш не пройдет. Окей. Как... Как Телега понимает, что пользователь имеет именно такой возраст и такие интересы, которые присваиваются?
1: Интересы присваиваются не людям. То есть таргетинг по интересам это означает, что таргетинг будет по каналам того интереса, который, на которого вы таргетируетесь. Вот, например, инвестиция. Вы таргетируетесь не на людей, которые интересуются инвестициями. Вы таргетируйтесь на каналы, которые связаны с инвестициями, в которых сидят люди, которые, скорее всего, связаны либо интересуются инвестициями. Uh-huh. Таргетинга по возрасту нет.
0: Окей. Тысяча плюс – это строгие условия для одобрения таргета. Тысяча плюс чего? Подписчиков?
1: Uh, скорее всего, он имел в виду… Короче, ты немножко не так понял. Таргетинг по каналам осуществляется только в случае, если на канале от тысячи человек. То есть ты можешь таргетироваться на канале, в котором сидит от тысячи человек. Но не обязательно, чтобы на твоем канале было тысячи человек. Единственное условие, что каналу твоему должно быть не менее двух недель хотя бы, и там должно быть, условно, 50 постов. Я с головы взяла, можно меньше, потому что у нас будет хуже все-таки прошло модерацию с меньшим количеством постов, но мы своим клиентам рекомендуем, чтобы было не менее 50 50 постов.
0: Окей. Как, так, как кроссер понимает, что пользователь – бот? Да там история простая, когда Женя… Жень, прости, что снова на твоем примере. В общем, когда от Женя приходит или от какого-то другого человека приходят боты на канал, ты видишь у себя всплеск. Ну, если ты за каналом следишь, ты видишь всплеск. Было 400 подписчиков, стало 44 тысячи подписчиков. И ты в кроссере выставляешь, чтобы он у тебя почистил всех, кто вступил там за последние, допустим, два часа или тех, кто вступил ночью. Естественно, возможно, там были живые пользователи, но большая часть были боты. И это вот такой вариант, когда ты хочешь вычистить, немножечко ты зацепишь, возможно, живой аудитории, но все боты точно уйдут. Но если мы говорим конкретно про ботов Жени Иванова, они сами со временем отваливаются, поэтому можно к этому не прибегать.
1: Нет, лучше прибегать. Сейчас объясню, почему. Если вы не прибегаете к очистке ботов самостоятельно, то вы... Можете получить метку канала в Тегестате либо в Телеметре. Метка, которая будет означать, что у вас есть ботовский трафик. Поэтому ваша задача – очистить как можно быстрее, но не закрывать канал. И еще, если вы не очищаете, то ваш канал ловит, собственно, пессимизацию в поиске. Даже если у вас больше всего подписчиков по по какому-то ключу.
0: Угу. Мне тут пишут, что я пропустил вопрос. Продолжаем вопросы про конференции. Какой самый необычный мерч уносила домой и какой пригодился тебе в быту?
1: Я вот честно, я ношу вот эту футболку. Я ее ношу постоянно. У меня есть две футболки. Одна с Артемием Лебедевым и вот эта. И я их чередую между собой. Одну стираю, другую ношу и так вот. А, вот. А... Что я уносила, опять-таки, я особо, видимо, я не... А, блин, я хочу сказать, что я неудачливый человек, но, с другой стороны, я удачливый. Поэтому я не знаю, как правильно сказать, что я участвовала во всех конкурсах, как и ворона, просто ничего не выигрываю. А, вот выиграла только, видимо, два раза. Вот кальян и наушники, насколько я помню.
0: Ладненько, будем двигаться дальше. Не нужны ли тебе случайно подрядчики по закупу рекламы в ТГ-каналах? И насколько насколько закупы и реклама в телеге конкурент, конкуренты между собой? Ну, это типа прямые конкуренты, посев, посевы отдельно, реклама в тг отдельно, это понятно. Не нужны, не нужны ли тебе подрядчики случайно?
1: Подрядчики мне не нужны. А, по поводу конкуренции... Uh, иногда ну, в каких-то случаях лучше прибегать к посевам объясню почему mm-hmm. если ну то есть есть какие-то категории опять-таки которые в основном в которых сидят женщины uh, по ним uh, если канал правильный хороший и там нет ботов и мы убедились с помощью, там, Телеграм-Телеметра, то в них лучше купить посевы, потому что вам это обойдется дешевле, это будет более нативно. Но если вам нужно таргетироваться на каналах конкурентов, то есть у вас есть какой-то сервис, и у вас, там, 5 конкурентов, то как бы дорого было не было крутить рекламу, вам в первую очередь нужно закупать рекламу в Telegram Ads и крутить ее на ваших конкурентов, чтобы люди, которые заходят, ну, на канал конкурент видели вас и видели, что ваши условия лучше, и переходили к вам, и там переход... ну, меняли, получается, конкурента на вас. Это один из способов, почему выбирают telegram для продвижения.
0: Вот, кстати, а, да, вот
1: правильно сказал, что вот у тебя сколько обходился подписчик в копирайтинге?
0: Слушай, это было очень, очень, очень был давно, и тогда эта история была... В общем, было немного каналов про редактуру. Короче, для тех, кто не в контексте, я там несколько лет назад вел канал про редактуру, как там буковки переставлять, типа, как писать правильно и все такое. Вот. И тогда мы начинали, кстати, примерно в одно время с Никитосом, с Никитой Кустовым. У него был проект «Умный копирайтинг», он еще есть. Вот, а я потом просто забил и продал паблик Всегошнику. Тогда все закупались в Телеге. Типа ты покупаешь рекламу в телеграм-канале своего телеграм-канала. А я просто посмотрел и понял, что проще покупать рекламу ВКонтакте в тех же пабликах про копирайтинг, и там подписчик выходит тебе условно 6 рублей, когда в телеге он у тебя выходит 15-16. Вот. Сейчас сейчас этот подписчик в копирайтинге стоит намного дороже, сильно, там, типа, я не знаю, рублей, наверное, 25-30. Вот. И, конечно, тут нужно сравнивать, что выгоднее, дальше заниматься посевами или все-таки потестить Telegram Ads в этом плане. Ну, Да. Почему ты меня спрашивала по цене подписчика?
1: Я удивилась. В Telegram Ads ну, ты не получишь 25 рублей за подписчика на данный момент по твоей категории, потому что если ты будешь продвигаться, то это будет интерес по маркетингу, то, опять-таки, там CPM 5,8, как я уже сказала, поэтому обойдется гораздо дороже тебе привлечений. Но надо, конечно, сравнивать не только по вступившим, но и по отпискам. То есть мы же, анализируя рекламные кампании, должны не только ориентироваться на то, во сколько обошелся нам подписчик. Мы должны смотреть, какой процент отписок. Насколько я помню, насколько я помню приемлемое количество отписок по посевам где-то в районе Ну,
0: 10-15%. Знаешь, какая мысль в голову пришла еще? Что если это вот такая история, например, когда это телеграм-канал, допустим, про копирайтинг, и ты таргетируешься на маркетинг, ты не ну, не совсем целевую аудиторию цепляешь, потому что Ну, тебе нужно... Тупо пишут, которые не про бизнес, не там про какие-то еще истории, а именно про писательство, и поэтому этот процент отписок там или не заинтересованности цена подписчика будет дороже.
1: Да, вот. да. Но опять-таки, если ты таргетируешься на каналы, то там цена тоже будет высокой за подписку. Вот. Ну, как Кораль... я говорила, нужно тестировать по каналам и по тематикам каналов. Только тогда ты сможешь уже адекватно увидеть показатели.
0: Короче, все, как всегда, ребят, надо тестить. А... Продолжаются вопросы про мерч. Вопрос Маша, а... Когда сделаешь свой мерч и какой бы ты сделала свой идеальный мерч?
1: Чего? Я не знаю. <said to> <speakers> я никогда не думала об этом. А ты?
0: Я в этом году решил, что если все-таки буду качать свой канал то сделаю а. свой мне нравится, я где-то увидел early retirement это типа ранний выход ну, на вы пенсию. Из Англии. <связь> да, 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 Ранний выход на пенсию переводится, типа вот. А. Я сделал такой мерч, потому что прям максимально состояние души.
1: Ясно. Я, я не знаю, я не думала об этом. Видимо, не доросла пока что по мыслям <связано> до уровня, что можно делать свой мерч.
0: Да, будем, будем двигаться дальше. Вопрос от пользователя Лукас. Можно ли в Телеграме рекламировать услуги по Рекету? Если да, какой будет
1: CPF? Тебе можно. Я шучу. Нет, конечно. Но нет, я, во-первых, даже не знаю, что такое Рекет. Вот. Ну, звучит так, что максимально что-то нелегальное. Вот. Нельзя.
0: Да. Еще вопросик тебе. Какой курс, на твой взгляд, купил бы около футбольщика я
1: ебалась, в футболе, понятия не имею. что, вот про астрологию можете спросить. По астрологии у вас купят курсы по астрологии и по Таро. Они почему-то связаны между собой, хотя мне казалось, что нет.
0: Ну, вот тут люди пишут, пишут Леха, я не верю в астрологию, так как я стрелец, а стрельцы большие скептики. Вот да. Неплохой вопрос тоже от Лехи. Чем Telegram Эц лучше ФБ?
1: Чего? Это вообще разные. Это нельзя сравнивать. Ну, ну, понятно, что, что разные, да. но
0: если, если
1: пофантазировать. Чем Telegram Ads лучше, чем ФБ? Ну да. Для арбитражника ничем, потому что ФБ можно крутить всякую жесть, если уметь. телеграм Telegram крутить всякую жесть не получится. Нужно работать в белую, поэтому, наверное, для арбитражника ничем.
0: Так, про, Сань, про сравнение покупки рекламного поста и покупки рекламы в Телеге, именно в Telegram Ads, мы уже поговорили. Реклама человеку показывается в канале по инвестициям или в любом месте, потому что чел помечен как интересующийся инвестициями. На это мы тоже ответили. Да. Показывается в том канале, на котором есть тег инвестиций.
1: Не тег, вот. а сам канал принадлежит к тематике инвестиций.
0: Да, приносит. Там могут тематике.
1: быть любые теги. Окей.
0: Okay. Так, ну и вроде бы, вроде бы все. Вот вопрос еще есть такой. Какой офер ты запомнила на всю жизнь?
1: Я запомнила офер по СП а, у Ферума или Аферума. А, я расскажу, что там случилось. В общем, я, крути... а, я по пасеву закупила рекламу на пост по астротематике, астрокурс за 27 рублей который Дебилка полная, потому что я своего аккаунта это делала, написала админу админу группы и купила рекламу, как и у других групп купила рекламу, потому что там был большой список каналов по покупке. И были конверсии. На следующий день мне... Нет, не на следующий. Через три дня мне администраторы одного канала пишут. «Здравствуйте, вы там уже купили рекламу. Знаете, у меня а, мой помощник у вас купил ваш курс. а Это были ее последние деньги. а У нее был день рождения, она хотела купить тортик, чтобы отпраздновать этот а, день со своим ребенком, а у нее бо- больше не было денег, и вот они списались на этот курс. Скажите, пожалуйста, что ей делать? А я отменить даже не могу. То есть это не, не, на моей, не мой сервис, это сервис» партнерке. И я что-то вообще, я охерела. Ну, то есть, во-первых, представила все это, мне стало так обидно. Я и вернула X3 от а, той суммы, которую она потратила, но я просто не могла сделать иначе. А, и ну вот это запомнилось навсегда. И очень тронула эта история, было очень обидно. И... и... Себя я тоже проклинала, что вообще залезла. Тут весь арбитраж ваш. А, вот.
0: Ну, это, yeah. конечно, трогательно, но по-хорошему, если у тебя есть последние деньги, тебе их явно стоит потратить не на тортик.
1: Да, прикол в том, что там, у, ну, то есть продвигаясь по оффера там на ленде же не написано, что будут... По последующее списание. Там написано 27 рублей. О том, чтобы узнать, что будут последующие списания у офера партнерки тебе нужно зайти в условия предоставления услуги, и уже там будет написано. К сожалению, на самом не написано. Но потратить 27 рублей, видимо, у нее были деньги, а потратить большую сумму она ну, не хотела потратить, видимо, тратить. И не могла тратить. Ну, короче, все, я не могу еще заспорить просто. Это
0: вот. интересно. Потому что на всех, ну, на всех инфухах, с которыми я работаю, везде, прям вот где галочка стоит, тебе прям там и пишут, что у тебя последующее списание через три-семь дней, такая-то сумма, ты э, согал ставишь галку и только
1: потом У тебя все... это написано при выборе, в выборе оффера, или когда ты уже генерируешь ссылку и переходишь Нет, по ней?
0: Это, это когда уже э, человек перешел на ленд. Выбрал, у него сейчас пишется 10 рублей, и он должен поставить галку и после этого нажать «Оплатить». Да, я
1: понимаю. А Это ты видишь, когда в партнерке формируешь ссылку или когда уже тестируешь самостоятельно переходы по этой ссылке? Ну, то есть, когда уже ссылка сформирована, потому что у них по-разному все. Когда уже сформировано
0: на ланде продукта, да.
1: Ну, то есть, уже когда готовая ссылка есть, ты просто смотришь, корректно ли она отображается, ну, прикольно.
0: Просто я думал, что так везде, потому что я еще. Окей, я понял. Так, последний вопрос будет на сегодня: вопрос от лица медиабаинга в агентстве: как правильно планировать CPM в посевах. Какими метриками прогноза лучше пользоваться при планировании закупки? Чем бы ни пользовались в последний раз, разница по факту была более чем на 30 процентов меньше прогнозируемого охвата.
1: Можно я сейчас прочитаю вопрос. Один, он, он, я вижу его. Да. А он пишет, что разница по 30% процентов это между чем и чем? <coughs>
0: от планируемого охвата и от прогнозируемого
1: охвата разница 30%. Ну, я могу рассказать по своему опыту, когда мы закупаем трафик с помощью посевов, мы вообще в в любом сервисе, который вообще существует по телеграмму, то есть там, опять-таки, миллиард раз уже все сказал, это Телеметр и Тегастат, то в статистике видно, там, там есть такой показатель, называется он «Охват рекламного сообщения», «Охват рекламного поста», и там mm-hmm. видно, какая примерная сумма сумма читателей, уникальных читателей, придется, приходится на ваш пост. И нужно ориентироваться на эту сумму, и лучше это делать по телеметру, потому что телеметр не так врет, как врет Тогостат. Теле... Тыгыстат показывает завышенный показатель. И смотрим, какой показатель по сколько человек ваш пост увидит с помощью вот этого сервиса и высчитываем высчитываем уже, во сколько вам примерно обойдется один подписчик. Далее формируем обязательно UTM-ссылку на канале, то есть ну, на каналах вообще есть UTM-ссылки для продвижения. Вы формируете под каждый канал отдельно, и уже по по привлечению по этим ютенкам вы же ориентируйтесь сколько у вас реально пришло и сколько у вас ну, ожидаемо должно было прийти. У нас показатель, ну, разница, конечно, не 30%, но она, конечно, есть, она там в районе 15%, но с этим ничего не сделать. Единственное, как вы можете себя еще уберечь в этом плане, никогда не покупайте рекламу на каналах, которые которые сами к вам, во-первых, приходят, и на каналах, которые, знаете, бывают каналы, ты заходишь, там написано «рекламный менеджер», и ссылка на рекламного менеджера тоже аналогичным образом. Они крутят и просмотры, и крутят реакции. И попробуйте, возможно, избавиться вот от этого, самостоятельно искать каналы для работы и стараться искать каналы, которые не обезличены, за которым стоит человек какой-нибудь. Потому что сейчас тренд в Телеграме все-таки на каналы, которые ведется, ведутся кем-то, они а просто там, не знаю, там, канал про астрологию, там просто список. Да, да.
0: Но... И, как на самом деле несколько назад, лет, лет назад было, что каналы с личным брендом отрабатывают, как правило, лучше, да. чем какой-то да. общий темат с большим количеством подписчиков. Вот. И я бы, наверное, еще добавил, что, возможно, стоит при анализе вот через Телеметр, про который Маша рассказала, закладывать самый негативный сценарий и к тому показателю, который Телеметр отображает, наверное, минусовать из него еще процентов 20, потому что чуваки всякие админы прошаренные сетками каналов. Им же ничего не стоит покрутить чуть-чуть просмотров и там красиво, не, ну, беспалево, скажем так, чуть-чуть завысить себе статистику.
1: Да, поэтому мы отошли от закупов на подобных каналах. Опять-таки их найти очень легко. Это канал, за которыми стоят администраторы рекламы. И есть еще, короче, сейчас каналы появились. Блин, я забыл, как они называются, но, в общем-то, Связаться с, по закуп рекламы можно по ссылке. И там ссылка идет на бота. Ты нажимаешь на бота, и там в какой, на каком канале вы хотите купить рекламу. И там херак 150 каналов выходит. И такой думаешь, твою мать, блин, как... И при этом цены достаточно привлекательные. Ну, то есть, там, не знаю, 20 тысяч подписчиков, а они продают рекламу за 1500 рублей. Такой думаешь, блин, купить или не купить. Ну, мы уже так, конечно, не думаем, но на старте я лично так думала, опять-таки, когда там сама закупала рекламу для себя. Ни в коем случае не ведитесь на это. Смотрите статистику в Тегестат или в Телеметре. И помните, что каналы, ну, точнее не каналы, а администраторы, у которых очень много каналов, они крутят, во-первых, просмотры и реакции, и у них по ну, то есть у них каждый день выходят рекламные посты, каким бы канал ни был, если там каждый день будут выходить рекламные посты, и на следующий день выйдет ваш рекламный пост, ну, Сколько бы человек его не посмотрел, но люди уже устали на этом канале, видят рекламу, но ну, не будут они переходить к вам.
0: Вот на что, кстати, тоже можно обращать внимание, на то, сколько рекламных публикаций, например, в день выходят, Потому что есть люди, которые постят там две, две там, контентные единицы, скажем так, два обычных поста, и между ними реклама, то есть пост-реклама, пост-реклама. Естественно, там будет отрабатывать хуже, чем в канале, который, допустим, публикует две рекламы в неделю. Вот, И по поводу центра тоже очень правильно сказала, не бывает э, дешевой рекламы в телеге. Если пост стоит подозрительно дешево, скорее всего, вы нарветесь на какую-нибудь хуйню. Да. Вот, проверено, проверено, сто процентов. Так, Маш, ну вроде с вопросами на сегодня все. А, спасибо тебе большое. Вот прям полтора часа. Нет, тебе... Спасибо. Ровненько, клин, уложились. Спасибо большое, что на вопросы ответила. Все рассказала довольно подробно про Telegram Ads. Я думаю, мы сегодня наговорили...
1: На статью, не шучу.
0: Или наговорили таких историй, что и человек, который там никогда Telegram Ads не интересовался, сможет примерно понять, как оно работает. А люди, которые уже что-то внутри пробовали, тоже для себя что-то полезное выцепили. Вот, давай по вопросам. Понравились ли тебе какие-нибудь? Мне
1: понравился вопрос последний, потому что он максимально... Его очень часто мне задают белые агентства, и он как-то уже, не знаю, откликается во мне. Потому что, ну, блин, он четко сформулирован, он корректен, и, ну, не знаю, просто по душе. Последний вопрос.
0: Он умный. Окей. Okay. Какие-нибудь, какие-нибудь еще?
1: Я забыла уже, какие Вот, Женя, я Женя, забыла.
0: как ты думаешь? В конце просто хочется показать. Господи, показать? Нет, Жень, показывать точно все, я даже дочитывать не буду.
1: я сочетала. Просто мой.
0: Показывай, пожалуйста, на своем YouTube-канале, но не забывай, что вот такие показания могут и забанить. (связь) (связь) Ну что, остановимся тогда на одном победителе, получается?
1: А подожди, а сколько может быть победителей?
0: Ну давай до, я не знаю, до трех.
1: До трех давай, тогда я выберу сама вопросы и покажу их тебе. Перечитаю их сначала.
0: Тогда тогда поступим так. Человек с ником Макс, с юзернеймом Hedgehog Райдер, Надеюсь, я правильно произнес. За лучший вопрос ты получаешь фирменный худи от цепей бро-бросяга. После эфира я тебе напишу, уточню твой адрес, куда тебе наш кудак доставить. Вот. По двум оставшимся победителям я сейчас попрошу Машу после стрима еще раз полистать, что вы тут написали. И всех победителей в течение получаса я тегну обязательно в чате еще раз. Завтра наш бро Максим вам всем отпишет, готовьте свои реквизиты, те, кто сегодня выиграл. Спасибо большое, что пришли на стрим, напомню, что мы такие проводим стабильно, раз в две недельки, на разные темы общаемся. Маш, еще раз огромное тебе спасибо за себя.
1: Это тебе спасибо, что пригласил.
0: Все, на этом будем прощаться, всем хорошего вечера, еще увидимся, оставайтесь обязательно в чатике, особенно если гамблой занимаетесь. Мы тут ä, больше вот по этой истории. Все, всем хорошего вечера, всем пока-пока. Маш, пока. Пока. пока.